0: Segunda parte del capítulo décimo de Las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa, capítulo décimo. luego que llegó le hice un largo discurso sobre la redención del género humano por nuestro divino salvador y sobre la doctrina del evangelio venida del cielo mismo alcanzando el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro señor jesucristo expliquéle también lo mejor que pude que nuestro redentor no estando revestido de la naturaleza de los ángeles sino más bien de la raza de abraham los ángeles caídos no participaban de la redención y que el salvador había venido solamente por las ovejas descarriadas de la casa de israel había dios lo sabe mucha más sinceridad que ciencia en mi método de instruir a aquel infeliz y debo reconocer lo que sucede ordinariamente trabajando en iluminar a mi discípulo me instruí yo mismo sobre muchos puntos que hasta entonces había ignorado o a lo menos que no había examinado completamente pero que se presentaban naturalmente a mi entendimiento cuando me veía obligado a recurrir a él para la enseñanza del pobre salvaje me aplicaba con más ahínco y formalidad a dicho estudio que jamás había hecho así aunque tuviese buen o mal éxito con aquella sencilla e inocente criatura no militaban en mí menos razones para dar gracias al cielo por la enviado no estaba tan disgustado mi estancia me se hacía cada día más agradable pues cuando reflexionaba que en aquella vida solitaria a la cual había sido condenado no sólo había sido conducido a elevar mis miradas al cielo y a bendecir la mano que me había herido sino que había llegado a ser un instrumento de la providencia para salvar la vida y sin duda el alma de un pobre salvaje enseñándole los verdaderos principios de la religión y de la doctrina cristiana cuando repito reflexionaba sobre todo aquello una alegría secreta se apoderaba de mi corazón y me alegraba muchas veces de que la providencia me hubiese arrojado en la isla lo que hasta entonces había mirado como la mayor y más terrible desgracia que hubiese podido caer sobre mí permanecí desde entonces en esta disposición de reconocimiento y mis conversaciones con domingo empleaban también las horas que pasé los tres años que vivimos juntos tan completa y perfectamente como si pudiese haber dicha cabal en la tierra el salvaje era ya tan bueno o mejor cristiano quizás que yo aunque tuviese razones de esperar dios mediante que seríamos igualmente penitentes y penitentes consolados y regenerados podíamos leer la palabra de dios y su espíritu lo mismo estaba allí con nosotros que si hubiéramos estado en inglaterra me dedicaba con frecuencia á leer la sagrada escritura y explicársela del mejor modo que me era posible y él á su vez con sus preguntas y graves reflexiones me volvía, segun ya he dicho un hábil doctor á cuya interpretación no hubiera podido llegar si la hubiese leido solo hay también una cosa fruto de la experiencia que no puedo pasar en silencio que dicha inexplicable é e infinita es para nosotros el conocimiento de dios y la doctrina de nuestro señor jesucristo sean tan claramente expuestas en el evangelio y tan fáciles de entenderse que solo la simple lectura bastó Para darme una justa idea de mis deberes y hacerme emprender la grande tarea de arrepentirme sinceramente de todos mis pecados de recurrir á lo que da la salvación y la vida y de reformar mi pasada existencia sometiéndome á todos los mandatos de dios sin ayuda de nadie los mismos medios bastaron para iluminar a mi joven salvaje y hacer de él un cristiano tal como pocos he conocido en mi vida Con respecto a las disputas disidencias y controversias que son tan frecuentes en el mundo en materias de religión y que hablan del gobierno eclesiástico o sobre las sutilezas de la doctrina todo esto no será absolutamente inútil y lo es también según mi parecer al resto del género humano teníamos la regla más segura para ganar el cielo la palabra de dios y gracias a él experimentábamos de una manera consoladora los efectos de su espíritu que nos enseñaba la inteligencia de sus mandatos nos conducía á la verdad y nos hacia al uno y al otro sometidos y dedicados á los preceptos del libro santo de qué nos hubiera servido el conocimiento más profundo de los puntos controvertidos que han ocasionado tantos desórdenes en el mundo aun cuando hubiésemos podido adquirirlo Mas volvamos a la continuación de esta historia y dejemos a cada cosa en su estado. Cuando las relaciones entre Domingo y yo fueron más íntimas que pudo comprender casi todo lo que le decía y hablar con bastante ánimo, aunque en mal inglés, le conté mis aventuras, a lo menos lo que hacía relación después de mi llegada a la isla. Le dije cómo había vivido hasta entonces y cuánto tiempo hacía que moraba en la isla. le inicié en el misterio porque efectivamente lo era para él de la pólvora y las balas y le enseñé a tirar después le di un cuchillo de lo cual se mostró sumamente gozoso le hice enseguida un cinturón con una vaina como los que se hacen en Inglaterra para los cuchillos de monte y en lugar del cuchillo coloqué una pequeña hacha que podía servir no solo de arma en ciertas ocasiones sino que tambien podía destinarse á otros mil usos mucho mas útiles le hice una descripción de las naciones de europa y sobre todo de la inglaterra mi patria le pinté nuestro modo de vivir y de adorar á dios nuestras relaciones sociales le enseñé que haciamos el comercio con todo el mundo por medio de nuestra marina le hice una relacion del naufragio del buque en que habia estado designándole el sitio en que había encallado y cómo el mar lo había hecho pedazos le mostré también los restos de la chalupa que perdimos cuando me salvé del naufragio y que no había podido jamás conducir a tierra a pesar de todos mis esfuerzos mas ella estaba entonces casi hecha a pedazos a su vista domingo permaneció largo tiempo pensativo y sin proferir una palabra le pregunté qué era lo que pensaba y me contestó yo ver igual piragua venir á mi país". estuve mucho tiempo sin saber lo que quería decir finalmente reflexioné con más atención, comprendiendo que una chalupa igual debía haber abordado en las playas del pais de domingo arrojada sin duda por la violencia de la tempestad saqué de allí en consecuencia que algún buque europeo había naufragado sobre aquellas costas y que quizás el viento habiéndose llevado la chalupa la había arrastrado hasta la orilla mas no me vino siquiera a la imaginación que aquellos desgraciados náufragos hubiesen podido salvarse por aquel medio ni aun traté de informarme de dónde podían venir solamente le dije que me descubriese el barco domingo lo desempeñó bastante bien pero se hizo comprender mejor cuando añadió con vivacidad, nosotros salvar hombres blancos de ahogarse. Le pregunté entonces si iban en efecto en aquella chalupa hombres blancos. Sí, respondió, el bote estar lleno de hombres blancos. ¿Cuántos había? le dije, contó con sus dedos hasta diecisiete. Me informé también qué había sido de ellos y me dijo que vivían entre su nación. estas palabras me sugirieron nuevas ideas me figuré entonces que podría ser la tripulación del buque que se habia perdido á la vista de mi isla pensé que cuando la embarcacion hubo encallado viéndose la tripulacion perdida se arrojó á la chalupa y llegarían luego al pais de los salvajes además le interrogué detenidamente con respecto á aquellas gentes díjome que vivían aun que hacía cuatro años que habitaban en su país, en donde subsistían tranquilos, por medio de los víveres que le suministraban los salvajes. Le pregunté enseguida en qué consistía que no se los habían comido, y replicó, ellos ser hermanos con ellos, es decir, que habían hecho alianza, y añadió, ellos no comer hombres, mas que cuando guerra ser vencidos. Quería decir que no comian mas que los prisioneros de guerra bastante tiempo despues sucedió lo que voy á referir cierto dia en que el cielo puro y despejado reflejaba en las aguas del vasto océano como en un brillante espejo estaba domingo sentado en la cumbre de la colina situado al este de la isla desde donde como ya he dicho estando el tiempo sereno habia descubierto el continente y miraba con profunda atención hacia aquel lado cuando en medio de un transporte de sorpresa se puso a bailar a dar brincos y a llamarme con voces descompasadas porque me hallaba a alguna distancia preguntéle qué quería oh alegría oh placer exclamó allí ver mi país allí ver mi nación leí en su rostro un sentimiento de placer extraordinario sus ojos centelleaban y sus ademanes daban a conocer un violento deseo de volver a su país este descubrimiento suscitó en mí una multitud de ideas que me pusieron intranquilo con respecto a mi esclavo no dudaba de que si domingo encontraba ocasión de volver a su país olvidaría no solo todos los principios de religión que le había inculcado sino también todas las obligaciones que él podía tener para conmigo temía que hablase de mi á sus compatriotas y que condujese algunos centenares de ellos que podrian así como él regalarse con mi carne del mismo modo que lo habia hecho en otro tiempo con los prisioneros de guerra mas hacia una grande injuria á aquel infeliz de lo cual despues me arrepentí sin embargo como mis sospechas aumentaron y duraron por espacio de algunas semanas llegué a ponerme más circunspecto y menos familiar con él que antes e hice mal porque aquella buena y honrada criatura lejos de pensar como yo fundaba toda su conducta sobre los mejores principios de devoción cristiana y amistad reconocida según vi más tarde con gran satisfacción tanto tiempo como duró mi desconfianza traté de sondearle todos los días para procurar de descubrir algunas de las ideas que sospechaba en él Pero hallaba en todo lo que él decía tanto candor y honradez que no pude alimentar mucho tiempo mis sospechas y bien pronto en despecho de mi inquietud me confié de nuevo enteramente á él en cuanto á domingo no conoció solamente que estaba inquieto el sospecharle falsedad era imposible cierto dia que la atmósfera estaba demasiado cargada para que se pudiese divisar el continente paseábamos juntos sobre la colina referida domingo le dije no quieres volver a tu país a tu nación sí me respondió yo muy alegre ver mi nación y qué harías continué querrías comer de nuevo carne humana y volverte salvaje como antes se sonrió y sacudiendo la cabeza replicó no domingo decirles vivir bien rogar dios comer pan de cebada carne de animal «Leche, no más comer hombres». «Pero entonces te matarán», puso serio, y al fin respondió. «No, no matarme, querer mejor aprender». Quería decir que se mostrarían muy deseosos de instruirse. Añadió que habían aprendido muchas cosas de los hombres de las barbas que habían ido con la chalupa. Preguntéle si tenía deseos de volver con los suyos, se ronrió a estas palabras y me contestó que no podría nadar hasta allá Prometíle entonces hacerle una canoa mas me dijo que no partiría más que si yo consentía en seguirle yo partir contigo exclamé tus gentes me comerían si iba a encontrarles no no yo hacer ellos no comeros yo hacer ellos amaros mucho es decir que él se proponía contarles que yo habia quitado la vida á sus enemigos y salvado la suya y que esto solo bastaba para que ellos me amasen despues se puso á describir á su modo de qué manera habian tratado á los diecisiete hombres blancos ó barbudos como él los llamaba que en su desventura abordaron en su pais debo confesar que desde aquel momento concebí la idea de aventurarme a hacer aquel viaje con el deseo de reunirme a los hombres barbudos que a mi parecer debían ser españoles o portugueses no dudaba que una vez puesto en el continente y con numerosa compañía no fuese posible encontrar algún medio de volver a mi patria lo que no debía esperar en una isla de cuarenta millas lejos de la costa y en donde estaba solo y sin socorros Así algunos días después, emprendí de nuevo con Domingo la conversación, diciéndole que quería darle un bote para volver a su país. Lo conduje en consecuencia al otro lado de la isla, en donde se hallaba mi chalupa. Después de haberla sacado del agua, en donde había tenido siempre cuidado de tenerla metida y de haberla puesto en la arena, la examiné encontrándola bien. La botamos al agua y ambos entramos en ella. vi que estaba muy diestro en la maniobra y que hacia marchar la barca casi tan rápidamente como yo hubiera podido hacerlo y bien le dije entonces domingo iremos sin embargo hacia tu pais me pareció estupefacto á esta pregunta sin duda porque la canoa le parecia pequeña para semejante viaje También le dije que tenia una mayor y al dia siguiente lo llevé al lugar en donde estaba la primera canoa que habia hecho y que no habia podido trasladar hasta el agua la encontró bastante grande mas como no habia tenido ningún cuidado con ella y que permanecia en aquel sitio la friolera de veinte y dos ó veinte y tres años el sol la habia de tal modo resecado y rajado que estaba por mejor decir reducida á polvo domingo me aseguró que una canoa igual seria suficiente y podría contener como él decía, bastante muchos víveres de beber y pan esta seguridad me afirmó de tal modo en mi resolucion que le dije que nos faltaba hacer una igual á fin de que él pudiese volver á su pais nada replicó pero se puso serio y al mismo tiempo triste le pregunté y respondió por qué os habéis enfadado con domingo ¿Qué haber hecho? Interroguéle qué significaba aquello, y le aseguré que ninguna incomodidad me había causado. Ninguna incomodidad, replicó, repitiendo esta palabra muchas veces. ¿Por qué enviar domingo a mi nación? Pues qué, ¿no has dicho que deseabas volver? Sí, contestó, desear los dos allá, no querer domingo allá y mi amo acá. En una palabra no quería oír hablar de partir sin mí. vamos a ver, Domingo, ¿qué iría yo a hacer allí? Y replicó vivamente, vos hacer mucho bien, vos enseñar hombres salvajes, ser hombres buenos, sabios, hombres domesticados, mostrarles conocer Dios, rogar Dios y vivir nueva vida. Ah, Domingo, no sabes lo que te dices, yo no soy más que un ignorante. Sí, sí, vos enseñar a mí bien, vos enseñar ellos bien. no no continué tú partirás solo domingo tú me dejarás vivir aquí en esta soledad como antes pareció de nuevo aterrado con estas palabras después cogiendo la pequeña hacha que de ordinario llevaba me la presentó con vivacidad qué quieres que haga le dije vos matar domingo y por qué matarte y por qué enviar domingo lejos fuera vos matar domingo No enviar domingo pronunció estas últimas palabras con tanta emocion que vi sus ojos arrasados en lágrimas reconocí la sinceridad de su adhesion para conmigo y la solidez de su carácter y le prometí después con frecuencia que jamás se apartaria de mi lado mientras él quisiese permanecer asegurándome de que su adhesion era tan sólida que nada podía inducirle á abandonarme Comprendí por sus discursos que el deseo de volver a su patria estaba fundado en su cariño para con sus compatriotas y en la esperanza del bien que yo podía hacerles cosa que atendidas mis pocas luces no tenía intención de emprenderla no cuidaba ya de otra cosa más que de hacer una tentativa de libertad lo mismo que antes fundado en lo que había oído decir a Domingo esto es sobre el encontrar en su nacion a los diecisiete hombres de las barbas por lo tanto al momento nos pusimos a buscar un árbol grande para construir una piragua ó canoa conveniente a nuestra empresa habia en la isla suficientes árboles no solo para hacer una pequeña flota de piraguas sino tambien de buques de gran porte Lo que yo buscaba principalmente era un árbol bastante cercano al mar para que pudiese lanzarla al agua enseguida que estuviese concluida y evitar el inconveniente que me había sucedido con la primera. Al fin Domingo me indicó uno y conocí que él entendía mejor que yo la madera más a propósito para nuestro objeto. Ignoro cómo se llama dicha madera. Únicamente diré que era muy parecida a la que nosotros llamamos de Nicaragua, A lo menos que tenia el mismo color y el mismo olor domingo se preparaba á quemar el interior del tronco para hacer la canoa pero le enseñé el modo de vaciarla con las herramientas de las cuales se sirvió en seguida con mucha destreza despues de un mes de penoso trabajo concluimos la piragua que era muy elegante sobre todo cuando despues con nuestras hachas en cuyo manejo le instruí dimos al exterior la forma de un chalupa empleamos todavía quince días en conducirla al mar y cuando la botamos reconocimos que podía llevar cómodamente veinte hombres aunque era tan grande me sorprendí de ver a domingo con qué destreza y rapidez la manejaba cómo la hacía virar y qué impulso la daba con los remos entonces le dije que si quería podíamos probar el hacer la travesía en dicha piragua Sí, me contestó. Nosotros poder muy bien cuando sople buen viento. Sin embargo, tenía yo un proyecto que él ignoraba. Este era de proveer a mi canoa de un mástil, una vela, una áncora y un cable. En cuanto al mástil era cosa fácil. Escogí un tierno cedro muy derecho que se hallaba allí cerca, pues había innumerable cantidad de dichos árboles en la isla. ordené a Domingo que lo cortara y le di mis instrucciones para pulimentarlo e instalarlo. Sabía que tenía velas viejas o más bien pedazos de ellas, pero como había cerca de veinte y seis años que las tenía y había cuidado poco de ellas, imaginando que jamás podría usarlas, esperaba encontrarlas podridas. En efecto, lo estaban casi todas. Sin embargo. descubrí dos pedazos aun bastante buenos puse manos á la obra y logré no sin trabajo y cosiendo muy mal pues carecia de verdaderas agujas hacer una muy fea de tres puntas que se asemejaba á las que nosotros damos en inglaterra el nombre de espalda de carnero montándola con un botavaras botavaras palo largo del cual se sirven las canoas para tender la vela dicha vela era aquella cuyo manejo me era mas familiar porque la barca con la cual me habia escapado en otro tiempo de Berbería llevaba una igual empleé cerca de dos meses en terminar aquel último trabajo es decir en arreglar e instalar mi mástil y mi vela completé mis aparejos añadiendo al mástil un pequeño estai cabo grueso destinado á sostener el mástil sobre el cual coloqué una pequeña vela a manera de trinquete para ayudarme a tomar el viento finalmente lo que era más necesario que todo esto fijé en la popa de mi canoa un timón para poderla dirigir aunque fuese un pésimo carpintero reconocí la necesidad y lo útil que me era semejante pieza y no perdoné trabajo para hacer una regular Pero cuando considero infructuosos los ensayos que hice estoy persuadido que aquel timon me costó tanto trabajo como la canoa entera cuando estuvo todo concluido me fué preciso enseñar á domingo la maniobra de mi piragua pues aunque sabia muy bien dirigirla con los remos ignoraba de hecho el manejo de una vela y un timon se quedó asombrado de verme gobernar la canoa y hacerla virar por medio de la barra y variar de ruta cambiando mis velas de todos modos no podía verdaderamente volver de su sorpresa no obstante al poco tiempo todo le fue familiar y se volvió un excelente marinero sólo la brújula era lo que no podía hacerle comprender del todo pero como en aquellas regiones el cielo apenas se cubre y casi nunca hay nieblas la brújula era poco necesaria Para guiarnos teníamos a las estrellas durante la noche y la tierra durante el día, excepto en la estación de las lluvias. Había ya entrado en el año vigésimo séptimo de mi destierro en la isla, aunque no deba comprender bajo este nombre los tres últimos que había pasado con Domingo, gozando de otra vida distinta que antes de su venida. Celebré el aniversario de mi desembarco con el mismo reconocimiento hacia Dios por su misericordia para conmigo. en efecto si desde un principio hubiese sido agradecido cuántas gracias no había de dar ahora a la providencia que me dispensaba tantas nuevas pruebas de su solicitud y me permitía confiar en mi libertad porque estaba íntimamente convencido de que esta libertad estaba próxima y que no pasaría un año más en la isla no descuidaba sin embargo mis trabajos acostumbrados araba sembraba y plantaba como de ordinario recogí y saqué mis uvas en fin no dejé de proveerme de todo lo necesario como hacía antes llegada la estación lluviosa me vi precisado a no salir con tanta frecuencia habíamos tomado todas las precauciones para que nuestro nuevo barco estuviese lo más seguro posible y lo habíamos conducido a la ensenada en donde como he dicho desembarcaba con mis balsas Las arrastramos sobre la playa durante el reflujo y domingo hizo un hoyo bastante ancho para que cupiese y profundo para que se conservase sin movimiento después cuando sobrevino el flujo hicimos una especie de dique a la extremidad para impedir que el agua entrase y la canoa quedaba así en seco a pesar de la subida de las aguas para preservarla de la lluvia la cubrimos con una multitud de ramas de árboles Tan espesas que un techo de válago no podía ser más impenetrable. Aguardamos así los meses de noviembre y diciembre que había fijado para el cumplimiento de mi proyecto. Cuando apareció la buena estación y el tiempo empezó a estar más seguro, el deseo de ejecutar mi empresa llegó a ser más vivo. Me ocupaba diariamente en prepararlo todo para el viaje. mi primer cuidado fue reunir todas las provisiones que podían sernos necesarias porque tenía el designio dentro de una o dos semanas de destapar el hoyo y botar al agua la canoa estando ocupado una mañana trabajando en mis preparativos llamé a domingo y le mandé que fuese a la playa a buscar algunas tortugas como lo hacíamos comúnmente una vez por semana tanto por los huevos como por la carne hacia un momento tan solo que había salido cuando le vi volver corriendo y lanzarse por encima de mi trinchera exterior como si sus pies no tocasen en el suelo y antes de que hubiese tenido tiempo de interrogarle exclamó: ah señor ah señor ah pena ah desgracia qué hay domingo oh allá bajo una dos tres canoas una dos tres creí al pronto según su modo de expresarse que había a lo menos seis canoas pero habiéndole preguntado supe que no eran más que tres y bien no te asustes domingo le animé lo que me fue posible sin embargo vi que el pobre estaba horriblemente espantado se le había metido en la cabeza que los salvajes habían venido expresamente a buscarle para sacrificarlo y devorarlo temblaba de tal modo que no sabia qué hacerse díjele que en el mismo peligro me encontraba yo y que lo mismo me comerían que á él mas es preciso continué resolvernos á combatir puedes tú pelear domingo yo tirar dijo pero allá venir muchos qué importa respondí nuestras escopetas asustarán á los que no matarán le pregunté por último si viéndome resuelto á defenderle quería defenderme también no apartarse de mi lado y hacer todo lo que le ordenase. Respondió, Yo morir cuando vos mandéis morir, amo. Enseguida fui a buscar rom, y le hice beber un buen trago, porque lo había economizado tanto que aún me quedaba una buena provisión. Cuando hubo bebido, le hice tomar las dos escopetas que llevábamos siempre y las cargué con munición tan gorda como balines de pistola. Luego cogí cuatro mosquetes, en cada uno de los cuales metí dos pedacillos de hierro y cinco balines. Finalmente, mis dos pistolas, a las cuales puse dos balas en cada una. Suspendí como de costumbre mi gran sable desnudo a mi costado, y entregué a Domingo su hacha. Cuando hubo tomado todas estas disposiciones, cogí el anteojo y trepé a la colina para procurar descubrir alguna cosa. claramente que habia veinte y un salvajes tres prisioneros y tres canoas y que su designio parecia dirigirlo á hacer un festin triunfal con aquellos tres desgraciados regocijo bárbaro pero que para ellos segun he hecho notar no tenia nada de particular observé tambien que ellos habian desembarcado no en el paraje donde domingo se habia escapado sino mas cerca de mi pequeña bahía. en aquel sitio la ribera era baja y un espeso bosque llegaba casi hasta el mar este descubrimiento y el horror que me causaba la empresa sangrienta de aquellos miserables me indignaron de tal modo que volví á a bajar a donde se hallaba domingo y le dije que habia decidido atacarlos y matarlos á todos preguntándole si me ayudaria entonces él vuelto de su espanto y reanimado por el rom se mostró lleno de resolución y repitió que moriría si le mandaba que muriese en el acceso de mi furor dividí entre los dos las armas que acababa de cargar á domingo una pistola para que se la pusiese en la cintura y tres escopetas para que se las colocase a la espalda Tomé también la otra pistola con las tres escopetas que quedaban, y de esta manera equipados salimos. Había guardado en mi bolsillo una botellita de rom, y había cargado a Domingo con un gran saco lleno de pólvora y balas. Dile por consigna que me siguiese sin separarse un instante de mí, ni moverse, ni tirar, ni hacer cosa alguna sin que yo se lo mandase, y sobre todo que se abstuviese de hablar. Enseguida seguida describí un círculo a mi derecha, de cerca una milla para acercarme a la ensenada, pasando por el bosque de manera que pudiese llegar a tiro de fusil de los salvajes antes que me percibiesen, lo cual era muy fácil de lograr, como yo me había asegurado antes bien con mi anteojo. A medida que iba andando, mis escrúpulos antiguos volvieron a presentarse a mi imaginación y empezaron a quebrantar mi resolución. No se crea que temía el número de los enemigos, aquellos miserables estaban desnudos y sin armas, era ciertamente superior a ellos aun cuando hubiese estado solo, pero me pregunté qué provocación ó qué necesidad me obligaba a teñir de aquel modo mis manos en sangre a atacar a aquellas gentes que no me habían hecho ningún mal y ni siquiera tenían intención de hacérmelo. Con respecto a mí, eran inocentes. Sus bárbaras costumbres se volvían contra ellos mismos. Ellas eran la prueba de que Dios les había abandonado, así como a otros pueblos de aquellas regiones, a su estupidez y a su apetito feroz. Pero él no me llamaba a juzgar sus acciones, y menos aún a ser el ejecutor de su justicia. Cuando lo tuviese por conveniente... Tenía su causa en sus manos y por un castigo nacional los castigaría como pueblo por un crimen nacional en aquello pues no tenía jurisdicción alguna es cierto que domingo podía justificar dicha acción él podía legítimamente atacarles pues era su enemigo declarado mas yo no podía decir otro tanto estas reflexiones obraron tan fuertemente sobre mí que resolví solamente permanecer cerca de ellos y hacer lo que el cielo me inspirase observar su sangriento festín sin mezclarme en nada a menos que no se presentase alguna cosa que me enseñase antes lo que yo debía hacer tomada esta resolución entré en el bosque con toda la precaución y silencio posible siguiéndome domingo avancé hasta la orilla hacia el lado mas cerca de los salvajes de suerte que solo nos separaba una pequeña punta del bosque entonces llamando en voz muy baja á domingo y mostrándole un grueso árbol justamente á la citada punta le mandé que fuese y me dijese si desde allí se veia bien lo que pasaba fué y volvió inmediatamente asegurándome que se veían perfectamente los salvajes Que estaban todos alrededor de una hoguera comiéndose a uno de sus prisioneros que otro que iban a matar muy pronto yacía fuertemente atado sobre la arena a poca distancia del fuego lo que me puso fuera de mí añadió que este último no era un prisionero de su nación, sino uno de los hombres blancos y barbudos que habian ido a su pais segun me habia referido me sobrecogí de horror al solo nombre de un hombre blanco Y trepando a un árbol vi distintamente con mi anteojo un hombre blanco echado sobre la playa, con las manos y pies sujetos con cañas o alguna cosa parecida al junco. En fin, reconocí que era un europeo y que estaba vestido. Desde el lugar en que yo me hallaba, al en que ellos estaban, había más de cien varas de distancia y a la mitad de dicha distancia había otro árbol. delante del cual había un zarzal sumamente espeso vi que dando un pequeño rodeo podía llegar allí sin ser descubierto y que allí no estaría más que a medio tiro de escopeta dominé mi cólera a pesar de estar excitado hasta el más alto grado y retirándome cerca de veinte pasos me deslicé por medio de las zarzas que cubrían todo el camino hasta el otro árbol en donde encontré una pequeña eminencia desde la cual pude ver claramente a los salvajes a una distancia poco menos de cuarenta toesas. no había que perder un solo momento pues diecinueve de aquellos miserables estaban sentados en el suelo apretados unos contra otros y habían enviado a dos de ellos para degollar al pobre cristiano y quizás para llevarlo miembro por miembro a la hoguera ya se habían estos bajado para desatarle los pies entonces me volví a domingo y le dije ahora haz lo que voy a mandarte respondió que me obedecería haz pues exactamente lo que me veas hacer y no faltes en nada acto continuo dejé en el suelo uno de mis mosquetes y mi escopeta de caza y domingo hizo otro tanto después con el otro mosquete apunté a la rueda de los salvajes ordenándole que me imitase estás pronto le dije entonces Sí, respondió. Bueno, fuego sobre ellos, y disparamos al mismo tiempo. Domingo había hecho la puntería mucho mejor que yo, porque hirió a tres y mató a dos, mientras que yo por mi parte no maté más que uno y heridos. Es imposible describir el espanto mortal que se apoderó de los salvajes. Todos los que no fueron heridos se levantaron precipitadamente, mas no sabían por dónde huir, pues ignoraban de qué lado les venía la muerte. Domingo, sin embargo, tenía siempre la vista fija sobre mí para observar e imitar todos mis movimientos, según le había prevenido. Inmediatamente después de mi primera descarga, arrojé el mosquete y cogí la escopeta de caza, haciendo Domingo lo propio. Viéndome apuntar, hizo otro tanto. ¿Estamos ya, Domingo? Sí, me respondió. Fuego, pues, en nombre de Dios. Y a dichas palabras descargamos segunda vez nuestras escopetas sobre aquellos desgraciados que estaban aterrorizados de espanto como las escopetas no estaban cargadas mas que con munición gruesa y balines de pistola no cayeron mas que dos pero herimos á tantos que los vimos correr hacia diversos lados todos cubiertos de sangre aullando y dando alaridos como locos muchos de ellos estaban en tan lamentable situación. Que un momento después cayeron todavía tres aunque no murieron al pronto ahora domingo grité arrojando el arma descargada y tomando el solo mosquete que quedaba cargado sígueme obedecióme valerosamente entonces me lancé fuera del bosque y me mostré a los salvajes con domingo que me seguía tan pronto como vi que me habían divisado arrojé un grito terrible ordenando a domingo que hiciese lo mismo y me puse a correr con tanta precipitación como lo permitía el peso de mis armas derecho a la pobre víctima que yacía según he dicho sobre la arena entre el lugar del festín y el mar los dos carniceros que iban a ejercitarse con él lo abandonaron al ruido de la primera descarga huyeron sobrecogidos de espanto hacia la ribera y saltaron a una canoa donde fueron seguidos por otros tres Enseguida seguida me volví á domingo y le dije que los persiguiese y les hiciese fuego al instante me comprendió y corriendo un espacio de cuarenta varas para acercarse á ellos disparó al principio creí que no había dejado uno siquiera pues cayeron unos encima de otros en la misma canoa á pesar de que luego vi que se levantaban dos con la mayor prontitud domingo había dejado en el sitio á dos y herido á un tercero tan gravemente que permanecía como muerto en el fondo de la piragua mientras que domingo hacia fuego había yo tirado de mi cuchillo y cortado las ligaduras que sujetaban a la víctima cuando le hube desatado los pies y las manos lo levanté le pregunté en portugués quién era él me contestó en latín cristianus mas estaba tan débil y estenuado que apenas podía hablar y sostenerse saqué la botella de mi bolsillo y se la di haciéndole señas de que bebiese lo cual verificó después le ofrecí un pedazo de pan que comió entonces le supliqué me dijera a qué nación pertenecía español me respondió luego que se hubo recobrado un poco me manifestó del modo que pudo cuán reconocido me estaba por haberlo salvado señor le dije recordando lo que pude el español después hablaremos ahora es preciso pelear si usted se siente ya con suficientes fuerzas tome usted esta pistola y este sable y haga de ello el uso que mejor le parezca lo aceptó con gratitud y desde el instante que hubo tocado las armas como si le hubiesen comunicado nuevo vigor se precipitó sobre sus enemigos con tanta furia que dejó tendidos en el acto á dos de ellos es necesario decir que su sorpresa era tan grande y los pobres estaban tan asustados de los tiros que se dejaban caer de miedo y sobresalto y eran tan incapaces de huir como de resistir a las balas esto fue lo que sucedió a los cinco de la canoa a los cuales domingo hizo fuego pues tres cayeron de resultas de las heridas y los dos restantes únicamente de miedo permanecía yo con la escopeta sin tirar para reservar el único tiro que me quedaba, pues que había dado al español mi pistola y mi sable. Llamé a Domingo y le mandé que corriese al árbol, desde donde habíamos hecho fuego al principio, y que trajese las armas descargadas, lo que hizo con la mayor prontitud. Entonces le di mi mosquete y me senté en el suelo para cargar todas las armas, encargando a mis compañeros que viniesen a buscarlas cuando tuviesen necesidad de ellas. mientras cargaba percibí que se había empeñado un combate terrible entre el español y uno de los salvajes que le atacaba con uno de aquellos pesados sables de madera destinados a degollarle si yo no lo hubiese salvado el español era tan valiente y atrevido que a pesar de estar tan debilitado combatía ya hacía algún tiempo con el indio y le había hecho dos grandes heridas en la cabeza pero el salvaje que era un hombre robusto y vigoroso habiéndole cogido por la cintura lo había derribado y se esforzaba en arrancarle el sable de las manos el español echado en el suelo abandonó hábilmente el sable y tomando la pistola que llevaba en la cintura la descargó sobre su enemigo y lo dejó muerto en el acto antes de que yo hubiese podido llegar habiendo yo dejado á domingo en completa libertad perseguía con ardor á los fugitivos sin otra arma que su hacha con la cual acabó á los tres que nuestras descargas habían derribado sin matarlos y en seguida todos los que pudo alcanzar por otra parte el español habiéndome pedido una escopeta persiguió á dos salvajes que hirió mas como no podía correr llegaron á salvarse en el bosque en donde domingo los persiguió y logró matar á uno el otro aunque herido era demasiado ágil para él ganó el mar se arrojó a nado y se reunió a la canoa en donde había como he dicho dos de sus camaradas estos tres salvajes y otro que había sido herido en la misma canoa sin que hayamos podido saber si sobrevivió o no fueron los únicos de los veinte y uno que escaparon he aquí la lista muertos a consecuencia de la primera descarga hecha detrás del árbol tres de la segunda, dos. Por domingo en la canoa, dos. Heridos primero y muertos después por domingo, dos. Muertos por el español, tres. Por domingo en el bosque, uno. Por varios lados de resultas de sus heridas o por domingo, cuatro. Escapados en la canoa entre los cuales había uno herido o muertos, cuatro. Total, veintiuno. Los que estaban en la canoa se pusieron á remar vigorosamente hasta ponerse fuera de tiro de fusil y aunque domingo les hizo fuego aun dos ó tres veces no vimos que hubiese alcanzado á ninguno él quería que nos apoderásemos de una de sus canoas con el objeto de perseguirles en efecto temía que si escapaban algunos llevarían la citada nueva á su patria y volverían con doscientas o trescientas piraguas cargadas de salvajes que nos devorarían infaliblemente accedí pues a perseguirles y corriendo hacia una de las canoas salté a ella y grité a domingo que me siguiese pero me sorprendí al encontrar un desgraciado echado en el fondo de la piragua atadas las manos y pies según encontré al español estaba casi muerto de miedo ignorando lo que había pasado porque el infortunado amarrado como estaba de pies á cabeza no había podido levantarse á mirar por encima del borde de la canoa y estaba además tan oprimido y por tanto tiempo que apenas le quedaba un soplo de vida corté inmediatamente los juncos ó cañas con que lo tenían atado y luego probé el levantarlo pero ni podía ponerse en pie ni hablar. Solamente arrojaba gritos lamentables, creyendo sin duda que iban a matarle, por cuya razón lo desatamos. Fin del capítulo décimo, grabado en la Ciudad de México.